0: Recibe bendiciones del Señor. En esta reflexión nos proponemos trabajar con la habitación de las emociones que hay en el corazón. Este análisis también forma parte de nuestras reflexiones acerca de la segunda oración paulina que encontramos en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3, los versos del 14 al 21. Particularmente la segunda petición que encontramos en esta oración. Ya sabemos que esta petición suplica lo siguiente. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios capítulo 3, verso 17. El análisis de la habitación de las emociones dio inicio en reflexiones anteriores. La introducción a este tema fue presentada echando mano de un pasaje bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 y verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Fue allí que chocamos con el concepto griego que se traduce en este verso como turbación, el concepto tarazo. Citamos de esa reflexión publicada el 10 de agosto y grabada como el episodio número 106 de la Carta a los Efesios. Citamos, este concepto griego puede ser traducido como agitarse, avergonzarse, sufrir un frenesí, desconcertarse, confundirse, descomponerse. Además, puede ser traducido como aletear, experimentar una perturbación, disturbio, entrar en un estado de shock, asustarse, enturbiarse y alborotarse. O sea, que hay experiencias en la vida que pueden provocar que nuestros corazones sufran todas estas cosas. Cristo expresó que no debíamos permitir experimentar tarazo en el corazón, ni tener miedo. Cierro la cita. Ahora bien. Hablar acerca de las emociones es hablar de mucho más que la turbación o el tarazo. Las emociones son el conjunto de reacciones orgánicas, automáticas, que experimenta el ser humano cuando responde a ciertos estímulos externos. Estas le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, etc. Fue el doctor Paul Ekman el que las categorizó hace muchos años atrás señalando que en su parecer todas ellas emanan de seis emociones básicas, a saber, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Hay que señalar que otros especialistas en el tema han propuesto un número mayor. Hay emociones que causan reacciones orgánicas que pueden producir resultados fisiológicos, psicológicos o conductuales. Estas proceden y o son reguladas por una parte del cerebro que se conoce como el sistema límbico. Este sistema está compuesto por varias estructuras cerebrales que controlan las emociones y el comportamiento. Algunos de sus componentes son el hipocampo, el fornix y la amígdala cerebral. Otras emociones pueden producir un comportamiento que puede haber sido aprendido anteriormente. Hay que destacar que a menudo las emociones son confundidas con los sentimientos. Debemos señalar que ambos conceptos están íntimamente relacionados e interconectados. No obstante, existen diferencias evidentes entre las emociones y los sentimientos. Una de ellas es que los sentimientos son consecuencia de las emociones. Otra es que los sentimientos suelen ser más duraderos que las emociones. Otra evidencia es que casi todos los sentimientos se pueden verbalizar o expresar, mientras que no sucede así con las emociones. Algunos proponentes han destacado que otra diferencia entre las emociones y los sentimientos la encontramos en que las emociones se pueden producir de manera inconsciente. Mientras que los sentimientos no. Para ellos, los sentimientos son una forma consciente de las emociones. Esto es, que poseen un componente más racional. Dentro de los sentimientos encontramos el amor, la tristeza, la euforia, la admiración, el odio, la envidia, los celos y el afecto. Hay otros que podemos enumerar aquí, pero creemos que estos ejemplos son más que suficientes. Algunos especialistas en el campo de las emociones han ido más lejos en sus análisis al punto de que han identificado componentes de estas. A continuación, tres de estos componentes. En primer lugar, los componentes fisiológicos de las emociones. Estos determinan cómo reaccionamos en el primer momento de manera involuntaria. Por ejemplo, latidos de corazón acelerados, sudoración de las manos y del cuerpo, pupilas dilatadas, músculos que se hacen tensos, etc. Otros componentes son cognitivos. Estos nos permiten evaluar las situaciones de manera consciente e inconsciente, y esto influye en nuestra experiencia, particularmente en nuestra experiencia subjetiva. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido experiencias negativas al hablar en público, en las que hemos sufrido bloqueos importantes, la sola idea de tener que regresar a hablar en público puede desencadenar en nosotros una emoción de miedo. Al mismo tiempo están los componentes conductuales. Un ejemplo de esto son los movimientos corporales, los cambios en la expresión del rostro o el temblor en la voz cuando nos damos cuenta de que nos toca realizar alguna actividad con la que hemos tenido una mala experiencia previa. Este resumen que acabamos de compartir fue extraído de una página cibernética que analiza este tema con bastante precisión. Su ficha bibliográfica aparece en la transcripción de esta reflexión. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del manejo y el control de las emociones? De entrada, tenemos que afirmar que la Biblia destaca que Dios posee emociones. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se goza se alegra y se regocija Sofonías capítulo 3 y verso 17. Dios se entristece Efesios capítulo 4 verso 30. Se estremece Juan capítulo 11 y verso 33. Le da ira Deuteronomio capítulo 9 versos 8 y 22. Pero sobre todas las cosas Dios ama Juan 3:16. La Biblia también dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto incluye el que Él nos haya dotado con la capacidad de experimentar emociones. Hay que señalar que una diferencia extraordinaria entre Dios y nosotros es que Él no es controlado por sus emociones. Nosotros sí podemos ser controlados por estas. Además, las emociones de Dios están regidas por su misericordia, su santidad y su justicia. Las nuestras dependen de los fundamentos en los que hayamos decidido basar estas. O sea, que existen unos campos de acción y desarrollo cuando nuestras emociones están basadas en la verdad y otros cuando no lo están. Por ejemplo, las emociones que experimentamos cuando creemos que Dios sigue en control de nuestras vidas versus cuando nuestra fe se amilana y llegamos a creer que Él nos ha abandonado. Algunos proponentes y analistas de este tema han tomado esto último para postular que las emociones que experimentamos pueden, y cito, ser indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestros corazones. Cierro la cita. Esta aseveración agiganta la oración paulina que estamos analizando, particularmente la segunda petición que el apóstol presenta allí. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios capítulo 3 y verso 17. En otras palabras, Pablo está pidiendo que Cristo convierta en su residencia la habitación de las emociones que tenemos en el corazón. Sabemos que somos capaces de experimentar las emociones de miedo, desesperación o ira, de alegría, de tristeza y de sorpresa. Nuestro análisis jamás pretenderá que éstas sean absoluta y completamente canceladas. La Biblia no nos presenta esa opción porque dejaríamos de ser seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro análisis se encamina a encontrar el consejo bíblico, divino, para que podamos ser capaces de aprender a manejar nuestras emociones y no permitir que éstas nos controlen. No debemos olvidar que la Biblia dice que Dios conoce todo lo que sucede en nuestros corazones. Traemos a su consideración lo que dice Proverbios en el capítulo 15 y verso 11, en la nueva versión internacional. Si ante el Señor están el sepulcro y la muerte, cuanto más el corazón humano. Dicho de otro modo, somos nosotros los que necesitamos herramientas efectivas para no permitir que nuestros corazones nos controlen. Un dato singular que no puede ser soslayado es que debemos ser conscientes de que como seres humanos hemos sido sentenciados desde Adán con los resultados inherentes al pecado y a nuestra naturaleza pecaminosa. Los creyentes en Cristo no vivimos 100% separados de esta realidad. La diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen al Señor es que Cristo Jesús puede habitar en nuestros corazones como Señor, además de como Salvador. Esto último, entonces, nos permite ser capaces de enfrentar las emociones con unas herramientas y un consejo que no poseen aquellos que no conocen a nuestro Señor. Veamos algunos ejemplos bíblicos acerca de una de las emociones, la ira. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versos 26 al 27, versión Reina Valera de 1960. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este verso bíblico dice que podemos experimentar una emoción que en griego es descrita como orgitzo, o sea, ira cólera o furia. Este verso añade que la clave en la vida cristiana es no permitir que esto se convierta en pecado ni que el enojo nos dure todo el día. Obedeciendo este consejo, le cortaremos las oportunidades al diablo. La carta de Santiago expande esta enseñanza diciendo que debemos ser capaces de no enojarnos fácilmente, porque el orguei, La ira no permite el desarrollo de algo hecho de manera cabal, de preparar, de poner en efecto, de producir como resultado, de alistar, en este caso, la justicia de Dios. Veamos cómo lo dice Santiago en el capítulo 1, los versos del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es muy interesante la relación que este escritor bíblico establece entre la capacidad para enojarse, la capacidad para escuchar y la capacidad para responder. Veamos otro pasaje bíblico en el libro de los Proverbios. El proverbista hace énfasis en esta misma aseveración que hace Santiago, ofreciendo otros puntos de vista que sin duda alguna están vestidos de gracia y de eternidad. Leemos algunos versos del capítulo 15 del libro de Proverbios. El verso 1 dice, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El verso 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El verso 15 dice, Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. El verso 18 de ese mismo capítulo 15 de Proverbios dice, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Por último, el verso 28 del capítulo 15 de Proverbios dice, El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Escuchemos lo que dice el capítulo 16 de Proverbios, el verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay que destacar aquí el énfasis que hacen estos pasajes de las Sagradas Escrituras acerca del génesis de estas conductas y reacciones. Se trata del corazón. El corazón es el asiento del que emanan las emociones. Cuando el apóstol Pablo considera este tema en sus cartas, incluye otra clase de emociones, positivas y negativas. Sus consejos siempre apuntan al mismo blanco. Jesucristo nuestro Señor y la agenda del Espíritu Santo. Escuchemos este énfasis en su carta a los Colosenses en el capítulo 3, los versos del 1 al 3 y luego los versos del 8 al 11. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aprovechemos la oportunidad y consideremos lo que Pablo dice en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, los versos 16 al 25. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu sabemos que el énfasis de estos pasajes bíblicos no es necesariamente el de las emociones sin embargo, estos subrayan conductas y elementos de la formación del carácter que las forman Existen otros pasajes bíblicos que podemos considerar aquí. Hay una cantidad de ejemplos extraordinarios en el Libro de los Salmos. Se trata de pasajes que describen emociones constructivas y enriquecedoras, así como emociones duras, pesadas y destructivas. Reiteramos que las conclusiones serán las mismas. Esto es, no se trata de cancelar o censurar nuestras emociones, Se trata de aprender a manejarlas de manera constructiva. Hay que tratarlas como lo que son, un regalo de Dios que nos permite recordar que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es un secreto a voces que esta destreza, la de aprender a no permitir que las emociones nos controlen, adquiere otra perspectiva cuando decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo nos recuerda en sus oraciones que ese escenario crece a niveles superlativos cuando le permitimos ser el Señor de nuestros corazones. Ese es el énfasis de la oración paulina, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tal y como han reseñado algunas de las fuentes que hemos citado en esta reflexión, permitir que Cristo sea el Señor de la habitación del corazón en la que residen nuestras emociones nos conducirá a ser agradecidos a Dios. Sí, y cito, agradecer a Dios por nuestra capacidad de sentir emoción y administrar nuestras emociones como un don de Él. Cierro la cita. Esto también nos invitará a crecer en el Señor, experimentando la vida que es en Cristo, como lo cita 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 1, la vida nueva que Él nos ha prometido que aparece en Romanos capítulo 6 y verso 4. Esto además nos llevará a querer compartir con el Señor otros espacios de nuestros corazones con el fin de conocer más de Él y aprender a caminar más cerca de Él. Estos son solo algunos de los resultados que Pablo anhela que los creyentes podamos experimentar. Es por esto que él pide que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. reflexiones de esperanza fue una presentación de amec casa de alabanza somos una iglesia de presencia